0: Buenas, qué bueno que compartes con nosotros un tiempito otra vez. Por donde sea que estés escuchando esta prédica, pues espero que sea de bendición para tu vida, esta enseñanza, esta reflexión, este momento a solas con Dios. Y hoy quiero hablar acerca de la compasión y el cristiano. Quiero comenzar eh, leyendo un versículo o unos versículos que sé que van a ministrar a nuestra vida. El momento en el que estos versículos están hablando. Están hablando acerca de un tiempo final. Ese tiempo es ahora. Un tiempo de señales proféticas. Y esta es una de las señales. Yo creo que de las más importantes. Dice así Mateo 24. Versículos 10 al 12. Muchos tropezarán entonces. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a hacer una oración para continuar, ¿verdad?, pidiéndole a Dios que sea el guía en todo esto. Gracias Dios por esta oportunidad que nos da de hablar tu palabra. Yo espero que esta palabra que haya en buena tierra y dé fruto, que el, que el engañador no robe esta semilla, Dios mío, ya que esto es parte de las señales finales, acontecimientos antes del fin. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, porque sabemos que ya tú lo has hecho. Amén. Y quiero hablar contigo acerca de la compasión, quiero hablar de lo que es la compasión y el cristiano. La, la palabra compasión es un valor humano que conyuga la empatía y la compresión hacia el sufrimiento de los demás. Es algo bien importante porque Jesús en el capítulo 9 de Mateos versículos 36 dice que Jesús al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor también cuando leemos Mateo 15, versículo 32, nos habla de lo que algunos lo llaman la alimentación de los cuatro mil. Y Jesús llamando a sus discípulos le dijo, Tengo compasión de la gente, porque ya hace tres días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Y es bien importante entender que si Jesús lo tuvo, pues, es una es una señal de la que nosotros debemos de tenerlo. La palabra se derriba del griego simpatía, que se que se traduce a simpatía. En el caos que nosotros vivimos en el mundo en este momento, donde a, ahora, hoy, eh, en febrero, estamos viendo un virus mortal que está acabando con la vida de muchas personas en el área este del mundo y ahora se está transmitiendo a otros lugares. Estamos viendo volcanes, terremotos, tsunamis, eh, eh, cuánta, cuántos fenómenos atmosféricos. Estamos viendo leyes que están pasando en contra de la iglesia, en contra de la gente de sana doctrina, en contra de la gente conservadora. Estamos viendo un desenfreno con los abortos, unos abusos con las compañías, unos descaros con los negocios. Y el mundo que vivimos necesita compasión. Las leyes que se hacen necesitan tener leyes dirigidas por la compasión. Las decisiones que se toman en las compañías y en los negocios deben de ser basadas en la compasión. Esto del aborto se acabaría si tuviéramos compasión. La compasión con las almas. Con las enfermedades de las demás personas. Entender y tener simpatía. Que hay personas que tienen ansiedades, tienen trastornos, tienen trauma y tienen situaciones difíciles. Pregunto yo. ¿Y la oración? Y la compasión hacia los enfermos, hacia los necesitados. ¿Dónde queda eso? ¿Dónde queda la iglesia que oraba por los enfermos que tenían compasión? Cuando tú lees Mateo 14:14 y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando lees Marcos 1:40. 41. Puedes entender que Jesús sanó a un leproso que rogándole en cada la rodilla le dijo: Si quieres, puedes limpiarme. ¿Y sabes qué le dijo Jesús? La Biblia dice que Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo: Quiero, se limpió. Las palabras en hebreo y griego se traducen como compasión en la Biblia. Aleluya. Significan. Tener misericordia, tener un sentimiento de simpatía, sentir compasión y tener piedad de las personas. Sabemos que según la Biblia, Dios es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Eso te lo dice el Salmo 86, 15. Como todos los atributos de Dios, su compasión es infinita y es eterna. Sus misericordias nunca decaen, son nuevas cada mañana. Lamentaciones 3, 22, 23. Es importante que yo te hable con, con palabra bíblica de lo que te estoy diciendo y en este caso usemos el ejemplo de quién es Dios y cómo se mueve con su compasión y quién es Jesús y se mueve con su compasión para que tú entiendas que la iglesia hoy en día no está haciendo el trabajo necesario, que la iglesia hoy en día está viviendo un momento difícil donde lo que están haciendo no es necesariamente lo que Dios está pidiendo de nosotros. Y yo quiero llevarte por la palabra, aleluya, y quiero enseñarte algo bien importante allí para que tú entiendas que eso no es lo que Dios está pidiendo de nosotros. Mira, eh, cuando tú miras la palabra hoy en día y tú estudias y, y, y tú ves, esto va a sonar un poco fuerte, pero quiero que lo tome y lo agarres con las dos manos porque es importante que entiendas esto vemos que para nosotros es más fácil mandar dinero a otros países que sacarlo un tiempito y comprarle una leche a un hermano, comprarle un, 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 un pan, un saquito de arroz, un, una salsa, unas carnes, es más fácil sacar dinero y enviárselo a misioneros y a veces las organizaciones, y lo digo con mucho respeto, pues el dinero no llega. A veces las organizaciones se roban el dinero, a veces las organizaciones eh, eh, trastornan ese dinero, lo, lo cambian, lo hacen diferentes cosas. Y, y no es malo que usted mande su dinero a otros países. No es eso de lo que estamos hablando. Sino que es malo que usted vea que hermanos, que tienen necesidad, usted, usted no la supla. Y, y en, mi, en mi comunicación con Dios me pregunté por qué era tan fácil hablarle en lengua pero no dar palabras de consuelo al necesitado. Cuando vienen situaciones, eh, 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 lo más curioso es esto, es que tú ves a la gente en la iglesia danzando y hablando lengua, como que como que están llenos del Espíritu Santo, y esa es la llenura y, y todo eso, pero me parece que es un show, porque cuando viene el momento de la necesidad eh, de otras personas, las personas llenas del Espíritu Santo, supuestamente que hablan lengua y danzan el Espíritu Santo, muchas veces nos han dicho, pero no te dije nada porque no sabía qué decirte. Cómo tú hablas lenguas angelicales y te comunicas con un espíritu y con un gemido un gemido indecible, pero no puedes hablar al hermano y decirle una palabra que le dé paz, una palabra que le dé consuelo, una palabra que le dé amor, una palabra que le sea de compasión a su vida, que puedas entender. ¿Por qué vemos tantas visiones espirituales y tantos demonios y tantos ángeles? Porque hay personas que no dejan de ver ángeles y hay gente que no deja de ver demonios. Pero no vemos la necesidad que tienen nuestros hermanos. Cuando le hace falta una batería para un carro, cuando le hace falta una goma para un automóvil, cuando le hace falta algo en su casa, ¿por qué no vemos eso? Pero sí podemos ver mis visiones como Juan en la isla de Palmo. ¿Cómo es que faltamos? A, ¿Le faltamos al necesitado no visitándolo? Pero no faltamos a ninguna actividad de los concilios, de las iglesias, de, 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 de las organizaciones. Yo te voy a decir por qué todo esto. Porque es una persona que no tiene el Espíritu Santo en su vida. Y usted podrá decir lo que usted quiera, brincar y patalear, pero eso no es así. Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Él ejemplifica todos los atributos de Papá Dios. Incluyendo su compasión y te estuve hablando ahorita de Jesús que tuvo compasión por los cuatro mil cuando tenían hambre, pero ahora te voy a decir que Jesús cuando vio a su familia, a su familia en manera de sus amigos lo que era Marta y María llorando ante la tumba de Lázaro sintió compasión y lloró junto a ellos y operó un milagro esto tú lo encuentras en Juan treinta y 35 Movido a compasión por el sufrimiento de los demás, Jesús sanaba a las multitudes que se acercaban a él. Ya te dije que esto está en Mateos 14.14. 14. Así como a las personas que necesitaban sanidad, el Señor también los sanaba. Marcos 1, 40, 41. Cuando vio las las multitudes como ovejas sin, sin pastor, su compasión les llevó a enseñarle las cosas que los falsos pastores de Israel habían abandonado los sacerdotes y los escribas eran personas orgullosos y corruptos que habían menospreciado y descuidado la gente del burgo, la gente del común. Esa gente que son la gente que los hermanitos no visitan, que los pastores no alcanzan, que los evangelistas internacionales, apóstoles, profetas no pueden llegar. Pero sin embargo, Jesús tuvo compasión de ellos y les enseñó y por encima de eso los amó. Cuando le preguntaron a Jesús cuál era el mayor mandamiento, respondió, amarás a Dios con todo tu corazón, alma y mente. Pero agregó que el segundo mandamiento <coughs> el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 34, 40. El fariseo le había preguntado cuál era el gran mandamiento de Dios. No obstante, Jesús le proporcionó dos. Declarando no solo lo que vamos a hacer, sino también cómo lo hemos de hacer. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos es resultado natural de nuestra amorosa devoción hacia Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes amar a Dios si no, no amas a tu hermano. Es, es Eso es así. Tú no puedes amar y decir, yo amo a Dios, aleluya, y hablar lengua y danzar en el Espíritu Santo. Y tiene, tiene guerra contra el hermano y no lo amas. Y no tienes compasión de sus necesidades. No tienes compasión del enfermo No tienes compasión de la enferma, de la que está en su casa. Del que está herido, lastimado. Del que tiene una necesidad. No tienes compasión, pues no tienes Espíritu Santo tampoco. Juan, la pr primera carta Juan 3.17 dice. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad. Y cierra contra él el corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Originalmente creado a su imagen, el hombre está llamado a ejemplificar las características de Dios, incluyendo la compasión. De esto se, se, se deduce que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios quien no ha visto? Primera de Juan 4:20. La Biblia es clara en cuanto a esto. A que la compasión es un atributo tanto de Dios como de su pueblo. Que, 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 que la iglesia, el cristiano, está en necesidad de compasión. Es triste entender y ver situaciones en el mundo espiritual donde hay personas que están sufriendo y, y no hay compasión que valga. Y a mí me toca este tema un poco bien de cerca, porque yo empecé a escribir esto, hace uno, unas semanas, esta prédica. La empezamos a escribir y a darle vuelta, y pues tuvimos una tragedia en nuestra familia. Y a través de esta tragedia hemos visto que, pues, eh, ciert, ciertas personas, ciertas personas, ¿ok?, Esperamos que estuvieran aquí y no estuvieron, No, esperamos que nos abrazaran y no nos abrazaron, esperamos que nos llamaran no nos llamaron, eh, no quiero entrar ahí porque todavía la situación es un poco fresca en mi mente y me duele no lo que ellos hicieron sino la tragedia que vivimos, pero me dio cuenta de que sin compasión no, no, podemos, no podemos ser cristianos. Eh, hay una palabra aquí que quiero leerte en 1 Corintios 13 que dice eh, se le llama la preeminencia de amor en muchas Biblias dice si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. De nada me sirve, de nada me sirve. Buscar eh, una recompensa falsa, buscar que yo sea el aclamado cuando nos toca servirle a las personas que tienen necesidad con compasión, con, con simpatía, con misericordia, con, con ese sentimiento, pues es fallarle al Señor, es fallarle al ministerio, es fallarle a Dios. Yo no me puedo atrever a decir que soy un evangelista, un ministro, un pastor, ni nada de eso, si, si yo no salgo y tengo compasión de las almas. Nuestra actitud hacia las personas impías, las personas rebeldes en contra del evangelio, debe ser de compasión. Ya que si suena la trompeta, pues nosotros seremos levantados y ellos no, y perderán la salvación eterna. Pero yo hoy hago un llamado a todos los cristianos que escuchen esto, a tener compasión. Eh, muchos de los programas que hemos estado preparando últimamente, mucha gente nos pregunta por qué se roban el diezmo, por qué no salen, por qué concentrarse en tantas actividades, por qué tantos servicios. Y realmente. La gente lo que está hablando es una verdad, una verdad que ante sus ojos ellos ven que la iglesia le ha fallado, que la iglesia en momentos de tribulación, de dificultad, se esconde y no está ahí para ellos. Nuestro llamado es a cambiar eso y a seguir hacia adelante. Y en el día de hoy, levantarnos y ser compasivo con los demás, tener compasión. Aquella gente que tiene necesidad, entenderlos, tener compasión con ellos. Yo espero que esto le abra la vista a ustedes y que no tengan que pasar por una tragedia para poder entender que la compasión es necesaria dentro del pueblo del Señor. Que la compasión es vital para el pueblo del Señor. Que el mundo lo que necesita ahora mismo es compasión. Y le abramos la palabra por compasión. Yo quiero hacer un llamado a cualquiera vida que no haya aceptado al Señor, hoy es tu día. Si necesitas a Dios. Escucha bien, si lo necesita, Él está disponible. Hay gente que viene al Evangelio y no necesita a Dios. Hay gente que se acerca y no quiere nada de esto. Pero si tú lo quieres en este día, Dios está aquí. Yo voy a orar por ti. Puedes escribirnos en el nombre de Jesús. Tienes que entender que es un paso de que arrepentimiento. De parte de tu corazón, decir Señor, en mi corazón, con mi corazón me arrepiento, escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme una nueva criatura, te confieso como mi único Salvador, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén.